0: 台湾推向世界屋脊的人是谁呢？不知道大家想到谁了呢？欢迎收听日根剧场，我是雨辰。是谁呢？把台湾推向世界屋顶的人？如果你想到的答案也是台湾半导体教父张忠谋，那你应该就会对今天这本书非常的有兴趣了。这本书是《气势》，《气势》。张忠谋打造台积电，攀登世界级企业的经营之道，这是《商业周刊》三十年献礼，深度专访与追踪，看张忠谋的思维、谋略、价值哲学、管理之道，他的变与不变。《商业周刊》主，好的，那今天这本是。听看不，听起爆家听到气势，觉得怎么样？但我是觉得里面的故事蛮有趣的啦。然后，首先呢，要朗读给大家听这一篇叫做《别留着哦，别像留着别人屁股硬的坐垫》，专、就、这是专访的几其中一个，他在讲独立思考的重要性。我很喜欢它的标题，很可爱。别像留着别人屁股印的坐垫。2005年，《商业周刊》以“思考，深思考”为题，进行当期封面故事的报道。张忠谋是台大管理学院教授汤明哲最推崇的思考者。我们很想知道他的思考能力究竟是如何培养出来的。他如何将所学内化成自己的思想？他又如何从事这内在激烈、外在却不可视的活动苦思呢？难得接受非台积电议题采访的张忠谋，在此次专访中，暂且摆脱台积电重任的相关话题，以一个思考力的实践者，畅谈自己关于思考与学习的心法。一改平时的锐利，画风诙邪幽默，意趣横生。张忠谋谦称自己只是思考的实践者，但其实他已建构出一套独家的思考理论，且让我们一窥他思考的堂奥。以下是张忠谋的口述摘要：思考不能离开学习而单独存在。思考这方面，我不是理论家，但我觉得我是一个实践者。我可以把一个实践者的经验跟你们分享：如何培养独立思考的能力？我想，思考不能离开学习而单独存在。我曾在台大演讲时说过，大学生应养成终身学习与独立思考的能力与习惯，因为没有独立思考能力。终身学习的效率不会高，没有终身学习的习惯，独立思考将缺乏材料。终身学习需要有计划、有系统、有纪律的。因为我自己为例，五十年的工作经验范畴的、呃、工作专业范畴都是半导体，这个系统的学习我是一辈子没有停过。等我进入管理阶层，我要学习财务报表，创造股东权益，这是另一个系统。回到台湾，以前对国外政金完全不了解，我国内的政金完全不了解。我计划花两年学习，结果我常半开玩笑的说，我完全低估了所需要的时间，因为两年后还是有很多不懂，甚至到现在都还有很多不懂啊。虽<笑>然有系统。有计划、有纪律的终身学习，要跟独立思考配合。独立思考，以我的经验，还是自己培养养成出来的。但我绝不否认教育的影响力。我想，对我早期最有影响的，也许是在哈佛那一年的一位人文学教授。那时候他已经五十岁左右，可是他讲课的风度啊，是我一直非常仰慕的。那堂课、那门课是从古代的经典名著《荷马的伊里亚德》开始，到中古时代《米尔顿失乐园》，再到莎士比亚的剧本，以原点反映当时社会。教授在讲课的时候呢，总是会问我们：“他反映的社会是什么状况？”可是别人也有不同看法。对照起来，真实的社会到底是怎么样？这就是我所说的，学习和独立思考两者合并起来，并且找到真理。嗯、这位教授真的是最好的示范，他的能力、风度、旁征博引、俯拾皆是、客观处理史料著作，是我后来常常想到这位教授。创新来自苦思或灵机产生的洞察。我相信教育也不是唯一的影响。科学跟工程通常真理是很绝对的。老师跟你讲的，你能独立思考的空间不是很多。当然，到了科学的最高层次，一定要独立思考。如果不是独立思考，一定会拿，一定不会拿到诺贝尔奖的。但是在人文的领域，历史、经济、法律，独立思考的空间非常大。总之，我养成了一个习惯，除了自然定律我接受以外，我看一篇文章，听一个人别人的一段话，自然而然的就会想哦。他讲话是否会有立场？他讲的事实是否有足够的证据？他举证的事实难道就是全部的事实吗？这并不需要停下来猜想，而是随读随想、随听随思考。我的学习跟大师的谈话也占蛮大的比率，例如跟格林斯班、波特、纪星吉，但即便跟他们谈话。也仍然要保持独立思考。他们说的，我认为大概是一半对。<笑>要做到这样，跟你的知识背景有关。有知识，你就会有信心、有自信。他们写的书我都看过了，他们的高深我也都知道了。那他还跟我生气什么呢？倒<笑>是我知道的，他们还不知道。他莫测我的高深呢。我最近跟汉学家石井谦吃饭，谈到我最喜欢研究的清朝康雍前三代，他是这方面的专家，写了十几本书，其中最后一本《追寻现代中国》时报出版，有一千页，我放在床头，每天看几页，花了十几年才看完。但我认为。三代的攻击完全被高估，尤其是乾隆，那时候正是欧洲、美国发生大事的时候，政治上美国法国革命，经济上英国工业革命。可是，在这时候，乾隆不跟世界来往，一点都没有世界观啊。石井先生说：“你不能以现代的价值来评估过去的人，你太过苛求。”我说。我是用现在的结果来评估。<笑>你看，康雍乾三代虽然强顺，但落后的因已经被种在那里了。从思想来说，汤马斯·杰佛逊讲自由快乐的追求，尤其是快乐，真的是很突破的观念。难道乾隆有讲快乐的追求吗？没有嘛？我们并不是制造枪炮工业的落后，而是观念就从那时候开始落后了。我最不了解的，很多人今天看了这篇文章就相信这篇文章，明天听了那一段话后就相信那套理论。我记得看过丘吉尔传，里面有句话：描写某一个军官像一个坐垫。永远带着最近最新坐在它上面的屁股印子，<笑>这就是没有独立思考很好的例子。你是一个垫子，永远带着坐在你上面的屁股印子。美国教育的重点就是放在要你自己思想、独立思考。假如养成习惯，对民主会有相当大的帮助。林肯说过一句话，我觉得蛮对的 ：“You can fool part of the people all the time, you can fool all the people part of the time, but you can't fool all of the people all the time。”你可以长期欺骗一部分民众，你可以短期欺骗所有的民众，但你无法长期欺骗所有的民众。台湾要民主。国民就一定要有相当程度的独立思考，不然就会被牵着鼻子走。每一个人身上都有别人的屁股印。对企业经营来说，其实独立思考还不够，企业需要创新，这需要苦思或灵机来产生洞察。以学问的金字塔来说，最底层是 raw data， 就是资料。我们大学教育。让很多人把 raw data 组织成 information， 资讯 information 上面是 knowledge， 知识知识趋势，这个过程我认为是要经过个人的 internalize 内化，他才能够说这知识是我自己的，这个过程就是独立思考。好，继续。每个人需要好几个知识系统金字塔。一个知识系统是一个金字塔，你可能需要建立好几个金字塔。例如，半导体是很大的产业，受世界大国财经变化的影响很大，所以我需要好几个金字塔。然后苦思或是灵机一现，像雷光一闪，才会有洞察。我觉得这是更高的一层。有了洞察，就会有创新、发明。我是常常陷入苦思，但有个相当棘手的问题，你不知道该如何解决，你必须想个方法，就等于下棋一样。你下一步棋，对手的反应可能有好几种，他反应 A， 你要怎么做？他反应 B 的时候，你要怎么做？他、哦、反应 C， 那你又要怎么做？你再下一步，他又有各种可能的反应。就是很复杂的分叉数。假如你的脑筋实在转不过来，可以一步一步写在纸上。但以我个人的经验，还是放在脑子里想比较好。画<笑>那么多东西反而会阻碍思考。我们的对手不一定是敌人，环境也是你的大对手。在我们公司，我也常用这种问题来测试同仁是否想清楚了。他说：“我们应该怎么怎么做？”我就问他：“哎，假如有这个后果，你会怎么样？”有的同仁答得出来，有的哎就解决不了。答出来的我会接着问下去。你知道下棋的最高手是可以看到终局的，中等的也至少可以看好几步。我会劝同仁多想几步，越能多想，决策的成功率会提高。不过很多时候苦思也没有用，因为苦思以后得到洞察。可是这个洞察，可能就是说大环境没希望啊呵呵，这并不表示有洞察就能解决问题。苦思有没有师傅领进门的方法？我想没有。如果有，我也可以做一个师傅啊。可是我并不感觉我这个师傅做得很成功，呵呵真的。啊，其使在台积电，好几年我都在讲思考。对二三十个人讲哦，假如有一个人的思考改变，那我就认为是很大的成功了。我也常常讲演，下面有两三百人，我心里想啊，只要其中有十个人听了我的讲演之后改变了思考习惯，那我就会很高兴了。没有别的窍门，只有你真真的，你真的相信这套东西能让你更快乐一点。你才会照着做，进入思考的唐奥结束了。我觉得这一整篇就是在讲的我们都知道的废话，要独立思考，但是要知道需要怎么做到，真的做到真的是蛮难的，而且你要一直提醒自己，太容易，太容易。别人说什么，我们就直接觉得哦，好像没有道理的。哇、wow, 哦，我我觉得啦，这一篇或许大家都觉得，我也知道啊。谁不知道？就是没有独立思考的能力，终身学习的效率不会高。没有终身学习的习惯，独立思考将缺乏材料。嗯、哦，很有道理，会知道啊。什么像一个坐垫，永远带着最近最新的在坐在它上面的屁股印子，这就是没有独立思考的好例子。嗯，可以理解啊，我也知道啊。下棋的最高手可以看到中局、中局、中等，也可以好几步，越能多想，角色的成功率会越高。大家都知道啊，可是就是需要这样的一本好书，不断的去提醒你，而且它从中非常的有系统的告诉你为什么这重要，跟你可以怎么去想。然后以企业经营者的逻辑来说，这是什么？然后学会了独立思考，下一步是什么？要创新。然后这个系知识系统的金字塔长什么样子？我觉得就是这本书很不一样的地方。好的。好啦，其实呢，我觉得我很喜欢选一本书，然后念它，好像不最重要的地方。但如果我直接直指,指核心，就没有必要买这本书来看吧？其实也很难啦，因为很难找到那个核心。我觉得念边边角角一些，我觉得有意思，然后比较没有整本看完也能够，就是很轻易的理解他在讲什么的片段。所以他其中的。嗯，更多、更深刻的东西，更需要大家从第一页看到最后一页，就很像一堂课。你不可能修了一门课之后，你只是其中的半堂，对吧？那真是会没头没尾。所以，但是可能在其中一堂课，尽管你这一整门课整学兴趣的那一堂课，但里面的一个故事是有趣的，那就会是有收获的。所以呢，我的做法是，我会不讲这堂课的。主旨，但我会把这堂课里面哎可能有的一个有趣的小插曲拿出来，那希望大家可以亲自去上这一门课。这本书的结构是这个样子的，它首先呢来翻到这个目录的部分。首先前面就是一样，会有些前言什么的。第一篇是战功，第二篇是格局，第三篇是授业。第四篇是传承，这本书是我爸爸送给我的，他那时候还特别跟我说：“哦，第三篇授业最重要。”他是张教授十二堂星期三的课，我自己也觉得这篇最重要。但我今天念的是第二篇格局气与势的事际对话，明天我打算念一下第三篇的其中一篇一一讲，就是最后一讲第十二讲。我的使命感就是要经营世界级企业，坚持走一条难走的路。如果对这一种台湾重要人士深具理性与感性的张忠谋先生的，在到底在想什么感到兴趣的人，请明天准时收听，我们一样都是在早上八点就会播出每天的新的一集。好的，今天呢是头很痛很痛的一天，吃完了吃完止痛药还是非常的痛，但是我人就出现了。我刚吃了三包 Pokey， 然后觉得心情很好，有个好心情可以跟大家分享这本书。那他在最前面跟最后面都有一页红色的红沙龙，他说。Try not to become a man of success, but rather to become a man of value. 这是亚伯爱因斯坦所说的。无需做成功之事，宁做有价值的人。祝大家都能够实践心中的价值。无需做成功之事，宁做有价值的人。谢谢你的收听，拜拜。